0: No, calladita no estás más guapa, tú eres preciosa cuando luchas, cuando peleas por lo tuyo, cuando no te callas y tus palabras duermen, cuando abres la boca y todo arde a tu alrededor. No, calladita no estás más guapa, sino que un poco más muerta, y si algo sé sobre ti, es que no he visto a nadie jamás con tanta ganas de vivir gritando. Bueno, bienvenidas a, a la mesa de edad en la que vamos a tratar temas de cómo ha cambiado la figura de la mujer a lo largo de los años. Y una de las primeras preguntas que os quería proponer es, ¿cómo veis vosotras que ha avanzado o evolucionado la censura del cuerpo de la mujer o de la mujer en sí con el paso de los años? Puedes empezar la que quiera.
1: Bueno, pues que ha avanzado... Pues hombre, depende desde qué punto empieces, ¿no? Si sí, empiezas desde hace muchos años, cuando las mujeres no podían hacer nada por su cuenta, que tenían que depender de los hombres siempre, pues sí hemos avanzado. Pero creo que queda mucho por hacer, ¿no? También...
0: Sí, pero ¿en el sentido de la censura?
1: ¿Sobre la censura? Bueno, no se pueden subir muchas fotos en las que se vea cierto, cierta parte del cuerpo de la mujer, que en cambio en los hombres sí. Al
2: fin y al cabo es censura, eso es avanzar.
0: ¿Y tú, la qué opinas?
2: Pues pienso igual, pienso que queda mucho por hacer todavía, creo que hay que concienciar un poquito más en que todos tenemos lo mismo, todas tenemos lo mismo y creo que debe estar más integrado en la sociedad y no verlo como, como algo alarmante.
0: Se me ha olvidado mencionar, para que todo el mundo que esté escuchando esto tenga claro, que estamos contando con tres alumnas de periodismo, de primero de periodismo, que son eh, Marta, Natalia y Itziar, luego tenemos a Lola que es de cuarto de periodismo. Y a Marina, que es profesora de spaco Entonces, siguiendo con las propuestas, eh, Marina, ¿tú qué opinas?
3: Sí, yo creo que se ha avanzado bastante. Yo, así, acotándolo un poquito más, entre mi generación, a lo mejor, y la generación de mi hermana, que nos llevamos cuatro años, sí que yo he visto, en, respecto a la ropa, a la forma de vestir, yo sí que he visto avances. Todavía hay que hacer cosas. Es verdad que se censura el cuerpo de la mujer y no el del hombre, pero... Yo lo veo en un camino positivo. Todavía queda algo que hacer, pero sí. Eh, ¿Marta?
4: Pues últimamente se habla de un retroceso. Realmente como que antes había un poco más de libertad de la que hay ahora, pero eh, hoy, en el Día de la Mujer, la verdad es que he visto mucha libertad en cuanto a eso, porque eh, nada más lejos, tengo una amiga que hoy eh, ha ido en sujetador. Por la calle. O sea, eso yo lo veo como un avance, realmente, porque no he visto a nadie que se haya sorprendido de eso. Ella iba en sujetador, con una chaqueta, se le veía el sí, sujetador. O sea, era claro. evidente, pero y nadie no ha dicho eso. Y nadie no ha dicho nada. ¿Y Natalia? Yo retomo el hilo de lo que ha dicho Marina.
5: Y para hablar de avance, hablo bastante de generaciones. Y cuando se habla de avance, realmente pienso en la generación de mi abuela, la de mi madre y la mía. Y me imagino un mismo modelo de vestir para mi abuela, para mi madre y para mí. Pienso lo que diría mi abuela, lo que diría mi madre y lo que diría yo. Y, de hecho, hay un momento exacto con una camiseta que tenía un poco de escote y decía a mi abuela, hay que ver dónde vas con eso, que, que, que te van a mirar, que te van a decir no sé qué. Y mi madre decía, hay que ver que te, hacen, que te hace un pecho muy bonito. Y yo decía, hay que ver que no se me ve nada. Entonces, <risa> ahí es donde empezamos con, eh, con la diferencia de, ¿qué está pasando?, Claro. qué cubre qué o qué está censurado y qué no.
0: Otro de los temas que queríamos lanzar es cómo veis vosotras los estereotipos que se han prefijado sobre la mujer. Me refiero mujer femenina, mujer ama de casa, mujer... Los estereotipos que ha dado, por ejemplo, la televisión sobre la mujer, los anuncios. ¿Qué opináis vosotras respecto a ello?
5: Bueno, mmm, sinceramente eh, me considero una mujer muy fuerte, muy independiente. O sea, me he criado en una casa donde mi madre ha sido madre y padre desde que yo tenía tres años. Y mi madre lo primero que me ha enseñado es no dependa nunca de ningún hombre. Nunca. Así que yo todo lo que he tenido en la vida, todo lo que me he ganado, me lo he ganado por mí misma. Por mis méritos. Y vamos, jamás, no creo que ninguna mujer tenga que depender nunca de ningún hombre. Ni para comer, ni para ganarse su vida, ni para ser feliz, ni mucho menos. O sea, jamás de los jamás seré.
0: Marina, ¿tú qué opinas?
3: Sí, estoy de acuerdo, sobre todo en la dependencia emocional, más que a lo mejor de trabajo, porque bueno, al final tú puedes decidir ser ama de casa, porque es totalmente lícito, pero es más la dependencia emocional, ¿no? De decir, necesito una persona más fuerte con la que soportar o que me apoye, ¿no? Esa es la, la dependencia para mí más peligrosa, yo creo.
1: ¿Y Ciar? Pues yo la verdad es que, igual que Natalia, creo que no solo ella, sino que estamos en una generación en la que nosotras nos sentimos muy fuertes, muy capaces de conseguir todo lo que nos vamos a proponer a lo largo de nuestra vida. Yo creo que también eh, en mi casa, sobre todo mi madre siempre me lo ha dicho, que, que todo lo que he conseguido hasta ahora y lo que voy a seguir consiguiendo es por mí misma, no porque nadie me lo haya regalado. Y sobre el tema de ama y casa, yo creo que, que, por ejemplo, en mi caso también no veo sobre todo las generaciones y muchas veces a mi madre siempre le han dicho qué suerte tienes de tener un marido como el que tienes. Y yo creo que no es ninguna suerte, que el hecho de que, de que en mi casa mi padre también participe es cosa de todos. Entonces yo creo que, al igual que, que mi madre es un caso particular, por desgracia, creo que en nuestra generación quizá ya no sea tan particular, sino que tanto nosotras como ellos empiecen a darse cuenta. Que, uh -huh. hay, mucho que o sea, hay mucho que hacer, pues obviamente, pero... Pero estamos ahí.
0: Y vamos a abrir el siguiente tema con Lola, eh, que es sobre el patriarcado machista. Y yo os quería preguntar si en vuestras familias o familias que conozcáis se produce la situación de la figura del patriarca, del padre que, o el hombre que dirige todo.
2: Yo creo que eso actualmente se da en un, en un montón de, de casas. Es una realidad, eh, sobre todo... Eh, si, si tus padres son de una cierta edad que han nacido en una generación es como que viene un poco establecido pero al fin y al cabo es lo que le han enseñado yo creo que ahora mismo las nuevas generaciones que vienen, e incluso nosotras y mm, mucho más mayores tenemos que crear un poco de conciencia sobre todo partiendo de nuestras propias casas, es un poco eh, reivindicar nuestro, nuestro lugar y reivindicar uh -huh. lo que somos y que la figura de patriarca ya
4: debería desaparecer y es un, y quedar en un tópico.
0: ¿Y tú qué opinas al respecto, Marta?
4: Pues yo creo que sí, que sigue existiendo esa figura masculina, sobre todo en la generación mayor, porque yo en mi familia eh, eh, realmente no veo nada de eso, porque de hecho era mi padre el amo de casa y mi madre la que iba a trabajar, pero eh, con mis abuelos siempre es mi abuela la que tiene que estar atendiendo a mi abuelo, porque eso es una... Esa es una, una mentalidad que él ya tiene desde que es pequeño y no creo que se pueda cambiar eso en los señores mayores. Realmente ya han vivido muchísimo, ellos lo tienen muy afianzado y no se va a poder cambiar. Pero si realmente queremos que esa figura del patriarca, de que el hombre es el que manda, que lleva las riendas, todo eso está en la educación. Cuando nazcan los niños, cuando nazcan las niñas, enseñarles que todos somos iguales, que aquí los dos llevan las riendas que los dos tienen los mismos derechos y yo creo que sí, que poco a poco y con todo lo que está pasando, esa figura va a desaparecer, o eso espero.
0: Esperemos. Mm.
3: ¿Y alguna más quiere...? Yo tampoco lo he vivido en mi casa, pero es verdad que cuando iba a casa de amigos y veía que el padre no se levantaba a recoger la mesa, a mí me chirriaba muchísimo desde muy pequeña. Entonces me alegro de haber tenido esa educación, ¿no? de, de
0: captar ese rechazo hacia el patriarcado en realidad. Y viendo que nos va a dar tiempo también a sacar este tema... ...os quería preguntar... ...¿qué opináis del cambio que ha habido a la hora de hacer música... ...a la hora de que las canciones se refieran a la mujer? ¿Cómo veis vosotras la evolución de los años atrás hasta ahora? De la evolución de la música, vaya, la forma de dirigirse a la mujer... ...la que quiera.
2: Yo creo que en ese aspecto vamos un poco para atrás... ...sinceramente. O sea, lo creo y, lo, y vamos, y lo digo... Eh, creo que actualmente eh, se ha llegado a un momento en el que eh, se han denunciado un montón de, de situaciones de, de canciones uh -huh. en la que la figura de la mujer o sea ha sido totalmente pff,
0: nefasta vamos
2: sí. destruida vamos Yo creo eso. que eso hay que denunciarlo y, y cambiar eso
0: o sea, y
1: pues yo la verdad opino igual que ella, o hace poco Romeo Santos una, eh, sacó una canción que, bueno, no sé si habéis leído la letra, pero da vergüenza. Sí,
0: incluye la palabra violar. Sí, eh... diciendo que es, que,
1: que es a una niña menor, diciendo no habías cumplido ni tus 18 primaveras. Es muy triste. Yo no creo que, que solo sea en este género la, o sea, la cancio, eh, las canciones machistas, sino en muchísimos géneros no, y claro. desde hace mucho tiempo. Yo creo que la cosa es que ahora... Somos nosotras y nosotros los que nos damos cuenta de que esas canciones no deberían de escucharse y no deberían de, de salir a la luz. No se deberían hacer esos tipos de, de letras. Entonces yo creo que, que, como ha dicho, se están denunciando muchos casos, pero aún queda muchísimo por denunciar.
0: Y, por ejemplo, y esta pregunta se la dirijo a, a Marina y a Marta y a Natalia. ¿Cómo veis vosotras que si una mujer ahora sale a hacer lo mismo, por ejemplo, ahora sale una chica que es como Maluma, por poneros un ejemplo, hablando de la misma manera de los hombres, que los hombres hablan de las mujeres en sus canciones, no todos, pero de los que nos estamos refiriendo. ¿Creéis que se formaría tanto revuelo eh, o sería algo más pasable?
3: Pues sería polémico, seguramente, llamativo, pero a lo mejor no... Porque existen chicas ya que lo están haciendo. Sí, yo no, no lo sé, la verdad, sí, sí. pero seguramente... Sí, es que al final es... Una moda todo esto de ¿no? del reggaetón y, bueno, ya una moda de hace unos años, pero que en realidad, por suerte, estamos poniendo atención en esas letras y denunciando esas letras, entonces, en realidad, es algo que puede cambiar. no Hay que denunciarlo, evidentemente, pero lo bueno es que nos paremos a escuchar y digamos, vale, no es solo para bailar, esto es muy fuerte, o sea...
5: Voy a retomar un poco lo que tú estás diciendo, y aparte de esto, no es que solamente eh, se denuncie el reggaetón, pero es que además, eh, a cualquier discoteca, a cualquier lugar que tú quieras ir a pasar el rato tranquilamente, te están poniendo eso y, y tú lo estás cantando sin querer, hmm. sin querer. Y ve, a niños, Todas. y ve a niños de 8 años que lo están cantando sin saber qué significa. Y ya no es que tú en casa estés educando a tu niño de esta forma u otra. Es que cuando salga a la calle, ese niño va a escuchar eso. Y ese niño, aunque no sepa lo que es, te lo va a estar repitiendo. Entonces, no vale nada que tú estés eh, diciendo ahora voy a sacar reggaetón feminista voy a poner esto cuando a lo que va a estar acostumbrado es a eso. No podemos hacer eh, tú dices machismo, yo digo feminismo. No es una lucha. No es tú contra esto, tú contra lo otro. Es que mmm, no debería ser un frente a frente. Debería ser todos vamos hacia un lugar.
0: Claro. ¿Quieres decir algo, Marta?
4: Sí, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Natalia y que se deberían de censurar algunas frases, por lo menos, de las canciones. Y en cuanto a lo que has dicho de si las mujeres, que es que pasaría si ellas lo hacen, hay una canción muy famosa, que se ha hecho muy famosa últimamente, que se llama A mí me gustan mayores, que creo que es un poco lo que has dicho, sí, porque realmente claro, generaliza. Por a mí me gustan mayores, a mí me gustan más grandes... Eh, o sea, <ríe> creo que esa mujer está haciendo con los hombres lo que normalmente los hombres se hacen con verdad. las mujeres en el
0: requetón. Sí, y se la ha criticado y muchísimo. Y se la ha criticado mm. muchísimo. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa y espero que hayáis disfrutado sí. y que sigamos compartiendo más pensamientos. Muchas gracias.
3: gracias. Muchas gracias.